0: Wahlkreis Ost. Der Podcast zur Bundestagswahl mit Anja Meier und Malte Pieper. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Bei Wahlkreis Ost wollen wir genau das zusammenkehren, was sonst in der bundesweiten Berichterstattung gerne hinten runterfällt, nämlich der Osten. In dieser Folge wollen wir kurz bei den Annäherungsversuchen der Ampel vorbeischauen, uns in die Loge setzen beim internen Gemetzel der Union, uns fragen, ob die AfD nach dem Rückzug von Jörg Meuthen nun endgültig nach ganz rechts außen wegdriftet oder ob sie da nicht schon lange angekommen war. Und zum Schluss müssen wir über eine mehr als besorgniserregende Studie aus Sachsen reden, wonach jeder dritte Eingeborene des Freistaats das Prinzip freier Medien bis heute nicht verstanden hat. Das alles versuchen wir in der nächsten knappen halben Stunde zu klären. Wir, das sind
1: Anja Meyer, Korrespondentin aus Berlin. Hallo Malte.
0: Und ich bin Malte Pieper, Redakteur und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell in Leipzig. Anja, was ist es für eine wunderbare Soap, die uns da jetzt schon über eine Woche aufgeführt wird? Liberale verlieben sich in Grüne. Erst machen sie zusammen Selfies irgendwo auf dem Gang zum Klo. Dann kommen sie nicht nur gemeinsam zu Verhandlungsrunden. Nein, sie ziehen sich auch noch passend, manchmal sogar farblich gleich an. Also schöner könnte man so eine Serie über junges Glück doch gar nicht beginnen.
1: Ja, ich finde es auch ziemlich witzig. Also die Bilder sind schon sehr beeindruckend. Es gab ja auch so Kommentare Ocean's 11 als sie da alles so in schwarz-weiß kamen. Und ich habe so gedacht, naja, so ein bisschen vielleicht auch wie so eine Anwaltsromanze oder so, ja. Also alle lächeln, alle sind gut angezogen, alle sind fit. Ja, und in ihren besten Jahr.
0: Jetzt sind das ja alles absolute Medienprofis, die ganz bewusst mit der Macht der Bilder spielen, auch mit uns spielen, die wir diese Bilder einsetzen, die wir über diese Bilder jetzt reden. Soll diese ganze Harmonie, die da ausgestrahlt wird, einfach die Diskrepanzen überdecken, die es nach wie vor gibt?
1: Ja, absolut. Das denke ich. Also du hast recht, Bilder sind eine, eine wirklich eine wirklich wichtige politische Sprache. Und ja, da soll jetzt zusammenwachsen, was ja eigentlich nicht so richtig zusammengehört, um jetzt mal Willy Brandt ins Spiel zu bringen. Ähm, ich habe äh, aber eher das Gefühl gerade... Äh, dass diese Kleidungsfragen, diese Bilderfragen so eine Überinterpretation sind, weil wir einfach eigentlich gar nichts wissen. Wir wissen einfach nicht, was da los ist, ja, in diesen vier bis acht bis zwölf Wänden, in denen die da miteinander reden.
0: Und dann haben wir noch einen, der schweigt, ziemlich verdächtig, lässt die machen, fährt zwischendurch mal schön nach Washington, macht sich ein paar Tage in, äh, in Amerika. Warum eigentlich, warum ist der, Sch der Scholz so ruhig? Also
1: der muss einfach aufpassen, nicht dominant zu wirken. Das ist echt wichtig. Also die Grünen sind ja Willig. Ne? Die Grünen wären in eine Jamaika-Koalition gegangen und in eine Ampel und die FDP wollte immer klar äh, Jamaika eigentlich. Jetzt sitzen sie dabei Ampel mit am Tisch ja, und müssen sich quasi auch inhaltlich rüberziehen lassen. Das ist, glaube ich, auch schon auf einem sehr guten Weg. Aber die FDP kriegt echt ein Problem mit ihrer Basis, äh, wenn da irgendwie das Gefühl der Unterordnung entsteht. Und dieses Gefühl könnte ein dominanter Olaf Scholz vermitteln. ja, Und dann kommt ja noch hinzu, erschwerend, dass äh, in dieser Woche bekannt geworden ist, dass Franziska Giffey äh, in Berlin mit Grünen und Linken in Koalitionsverhandlungen einsteigt und in Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig mit der Linken. Also da entsteht gerade nicht der Eindruck, also das ist nicht die Botschaft an die FDP, die Scholz-SPD heute irgendwie große Stücke auf liberale Politik. Insofern, also so interpretiere ich dieses... Äh, was war das schlumpfige, schlumpfige Grinsen?
0: Naja, diese ganze, diese ganze Sondierungs-Koalitionsfindung-Soap überdeckt ja auch so ein bisschen, dass an ganz anderer Stelle ein paar Straßen weiter erbittert gekämpft wird. Fast drei Wochen ist das Desaster der Union jetzt her. Das schlechteste Bundestagsergebnis von CDU und CSU in der Geschichte der Bundesrepublik. Über Armin Laschet haben wir in den vergangenen Folgen ja schon ausführlich geredet. Der kündigt ja am kündigte ja am Montag auch ziemlich verdruckst einen Schritt zurück zur Seite, nach oben, nach unten. Das konnte man alles aus man seiner Art wieder mal nicht so richtig rauslesen. genau Und die CDU-Führung will in den kommenden Wochen mit ihrer Basis in so eine Art Gesprächstherapie gehen. Und wie nötig das ist, das hat Norbert Lammert, der ist, war ja lange Jahre Bundestagspräsident und ist jetzt Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung im ZDF mal so formuliert. Da ist ja geradezu ein Tsunami durch die Partei äh, gefahren. Fahren. Und ähm, wenn manche jetzt schon genau zu wissen meinen, dass kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, dann ist für den vermeintlichen Räumungsverkauf ja doch auch darüber nachzudenken, ob sich in diesem Zusammenhang das ein oder andere wertvolle Stück nicht doch suchen und finden lässt. Also Norbert Lammert ist schon beim Räumungsverkauf. Der klingt extrem besorgt bei dem, was da in der Union ja. passiert.
1: Ja, also Norbert Lammert ist ja, war ja Bundestagspräsident, ist ein Mann der gewählten Worte. Also was der sagt, das hat er sich auch garantiert gut überlegt. Und äh, dass er jetzt in diesen Räumungsverkaufs, äh, äh, in dieser Sprache landet, äh, heißt er ist ganz schön genervt davon also äh, tatsächlich also muss man jetzt mal sagen es ist es war ja nicht alles nur blöd was die union in den letzten jahrzehnten gemacht hat und wenn da jetzt äh, kein stein auf dem anderen und so dann fühlen sich natürlich leute wie er die das mit aufgebaut haben schlecht behandelt sagen wir mal so ich glaube angst um seine persönliche um sein politisches fortkommen hat er nicht und muss er auch nicht haben äh, aber natürlich es gibt auch so ein paar alte werte die die Union verkörpert und die sieht er halt in Gefahr. Aber ich glaube trotzdem, ich habe das auch äh, gesehen, dieses Interview mit großem Interesse, weil äh, Norbert Lammert eben, wie gesagt, eher so ein bedächtiger Typ ist, dass äh, ich glaube, da, das wird nicht funktionieren. Also in der, in der Partei, in der ganzen Union wird rebelliert gerade. Da kommt er nicht weiter mit seiner Mahnung.
0: Aber da ist ja auch einer, der bei dem passt das Bild ja tatsächlich mal von der Statur, vom Elefanten im Porzellanladen, nämlich Markus Söder, der absolut nicht aufhören kann. Es gab ja eine ganz tolle Szene jetzt auch wieder einfach, die so viel über ihn sagt. Da war er beim Verbandstag der Jungunion in Bayern. Armin Laschet ist schon geschlagen, er liegt am Boden, er macht seitwärts. Also diese Bewegung, über die wir <lacht> gerade gesprochen haben, wo man nicht so richtig weiß, hat er sich jetzt schon als Hinterbänkler eingerichtet oder nicht. Aber er ist eigentlich kein Thema. Mehr. Und trotzdem muss der Markus wieder nachtreten, weil äh, er dann lieber mit dem Chef der Jungen Union redet, das hören wir gleich, wie er ihn anspricht als CDU-Vorsitzenden, da einfach nur auf den Tonfall achten und die, die Keile zurück kommt dann auch umgehend, nämlich beim nächsten Parteitag von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Also so viel, wenn wir das jetzt gehört haben, zum, zur Diskussionskultur in der Union. ich spreche dich jetzt mal stellvertretend an als für die ganze CDU. Du bist für mich heute quasi der CDU-Vorsitzende. Diese Eigenschaft, ich sag mal, andere in ein schlechtes Licht zu stellen, um selbst besser zu glänzen. Ich bin ja Politikwissenschaftler, bei uns nannte man das damals Södern. Anja, fällt uns da noch irgendwas zu ein, zu dem, was Ach. die da aufführen?
1: Ja, also... Es ist, es ist klicklich muss man auch sagen. Also das eine, was ich irgendwie denke, wenn ich jetzt gerade den Söder höre, das klingt natürlich eigentlich wie Seehofer. Ne? Also das ist so ein Wiedergänger -Ding, mit dem wir hier gerade beiwohnen. Da überreißt einer, der, hat, der versteht nicht, wann es auch mal vorbei ist, ja, wann der andere wirklich geschlagen ist. Er muss noch mal hinterher treten. Und dabei Und, steht der äh, selber
0: ja nicht glücklich da. Ich meine, 31 in, Prozent für die CSU, die, eben, die hätten eben. den weg, rausgejagt, aber sofort vor Jahren ja, noch. Ja, genau,
1: genau. Das ist ja, das ist ja das Krasse. Nur weil die CDU so schwach ist, gilt die CSU sozusagen und ihr Chef sozusagen als äh, der große Mann gerade, was natürlich auch lächerlich ist. deren Ergebnisse in, in Bayern sind auch wahnsinnig schlecht. Also, und äh, da äh, hakt es jetzt auch gerade. Also genau, die Junge Union hat jetzt am letzten Wochenende seinen Namen aus einem Leitantrag wieder gestrichen, der schon drin stand. Und was hat er gemacht? Prompt hat er für dieses Wochenende, also hat Söder seine Teilnahme am Deutschlandtag abgesagt. Das ist quasi der Junge Union Parteitag. Also man sollte es sich nicht mit der, mit der Zukunft der Partei verscherzen. Aber er macht es eben, es ist halt so ein großes Ego bei mageren Ergebnissen. Also es ist wirklich, ähm, ja hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, der hätte sich da ein bisschen besser im Griff, aber nee, hat er nicht
0: hat so ein bisschen Kindergarten-Format, äh, so Sandkasten, äh, Förmchen spielen. Jetzt ja, wird es ist
1: aber dabei nicht lustig, Malte, weißt du? Also ich meine, die die, die zerlegen sich gerade, ich möchte mal wissen, wie sie das wieder einsammeln wollen. Das ist äh, sehe ich gerade gar nicht.
0: Und vor allen Dingen, wer das Ganze einsammeln soll, beispielsweise bei der CDU. Die braucht ja dann nach diesen Bewegungen von Armin Laschet einen neuen Vorsitzenden. Da haben sich gleich vier, fünf, fünf glaube ich, fünf Jungs aus Nordrhein-Westfalen ins Spiel geworfen. Kennen wir alle schon. Norbert Röttgen, Friedrich Merz, Jens Spahn, Herr Brinkhaus und ähm, hilf mir, der junge Mann Carsten aus, pa Linnemann. Carsten Linnemann aus Paderborn, ja. der seit 20 Jahren aussieht wie 24, aber inzwischen auch Mitte 40 ist. Das mhm. sind wieder alles Jungs aus Nordrhein-Westfalen, das sind wieder alles Gesichter, die ich schon 30 Jahre kenne im Grunde genommen. Aufbruch sieht doch auch anders aus bei der CDU, oder?
1: Ja, das ist wirklich, äh, ich finde das auch, also der, wenn man die Bilder sieht, also wenn man dann so die Nachrichten schaut und man sieht so diese fünf so, wie so Spielkarten nebeneinander gesetzt und man denkt so, sag mal, Leute, ihr seid doch alle Nachbarn quasi. Also ihr seid doch sogar aus demselben Landesverband. Habt ihr nicht mal Zeit, abends euch mal auf ein Bier zu treffen und die Sache mal zu regeln? Das ist das eine. Das andere ist aber es ist überhaupt kein Aufbruch, wenn man einfach immer wieder dasselbe Personalangebot macht. Also das, das ist ja das, was, dem wir gerade beiwohnen. Und das ist auch der, ein Ausdruck der tiefen Krise ja, der CDU. Also das ist, sind jetzt alles die gleichen Leute, nur eben jetzt ein Jahr später ohne Armin Laschet. So, Aber äh, wenn die es schaffen würden sich da jetzt doch mal zu treffen und mal Zeit für ein Bier hätten, also das ist jetzt im übertragenen Sinne, aber ich finde, das ist ja ganz so lachhaft, dass da Leute aus demselben Landesverband äh, sich rangeln. Aber dann könnte man, also was jetzt hier gerade in Berlin so ein bisschen der Schnack ist, äh, ich zähle es mal kurz auf, aber ob das so kommt. Merz wird Fraktionsvorsitzender, Spahn Parteivorsitzender und Carsten Lindemann wird Generalsekretär. Aber der Witz ist, den ich hier beobachte, ist, dass es geht überhaupt nicht um Inhalte, sondern es geht nur um alte Rechnungen und das Befriedigen von persönlichen Machtansprüchen. Also, und ich meine, die Union, die CDU hat 440.000 Mitglieder. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist riesig, ja. Und das ist also eine Breite und eine Fülle, die meinen, irgendwie so ein paar Jungs aus NRW abbilden zu können. Also da sind kein Ost-West dabei, da sind keine Frauen dabei, die sind alle so zwischen Mitte 40 und äh, Ende 50, obwohl nee, stimmt, äh, März ist, ja ist ein bisschen nicht älter. Stimmt, ja. Ja. Hm. Ja, also keine Arbeitgeber, Arbeitnehmer, also man kann, man könnte doch mal so ein bisschen so eine Vielfalt reinbringen, aber nein, die haben sich einfach verbissen und machen sich jetzt so gerade die Partei zur Beute und gucken mal, wer gewinnt.
0: Es wird ja sogar noch viel schlimmer als gebürtiger Westfale, würde ich das natürlich begrüßen, weil sie alle drei Westfalen sind, das heißt, sie kommen auch nur noch aus einem Teil von Nordrhein-Westfalen, <lacht> nämlich aus dem östlichen, bleiben? aus dem spaßbefreiten Teil, der kein Karneval kennt, wo man eigentlich nicht so fünf gerade sein lässt, sondern immer sehr ernst über die Ackerfurchen zieht. naja,
1: die sind schon ganz nett eigentlich. Also, ja, kann schon sein, dass du das so siehst. <lacht>
0: Aber der Osten versucht da ja jetzt so ein bisschen Feuer reinzubringen und die Jungs zum Teil aus Ostwestfalen ein bisschen auseinanderzutreiben. Aus Sachsen, aus Thüringen. Wir gehen mal in dein Bundesland nach Brandenburg. Da kommt der Ruf nach einer Mitgliederbefragung. Das ist eben nicht mehr die Gremien, die alten Herren sind, wie im Fall von Armin Laschet, die auskungeln, wer nach oben gehört, sondern wir hören mal Jana Schimke, Rangsdorf, südlich von Berlin, immerhin Fraktionsvize der Union. Die argumentiert so.
1: Das war ja das Problem der letzten Jahre, das wir hatten, dass ein Bundesparteitag entschieden hat, der natürlich dazu auch legitimiert war, aber dessen Entscheidung glaube ich relativ wenig das Empfinden
0: der Menschen hier vor Ort, unserer Mitglieder vor Ort, wiedergespiegelt hat. Aber Anja, wenn du dein Ohr in die brandenburgischen Weiten auswirfst, quasi mhm. direkt vor dein Haus, was rufen denn diese Weiten? Welche, welche, welche Kraft soll es denn machen bei der CDU? Oder fällt den Weiten Brandenburgs eigentlich, wenn sie ehrlich sind, auch keiner mehr ein?
1: Naja, das kann ich jetzt, ich sitze nicht so, bin nicht so tief im Landesverband Brandenburg der CDU verankert, aber äh, tatsächlich ist es ja, was was, Sch äh, Jana Schimpke da sagt, da hat sie doch auch recht, also äh, was sie da beschreibt, äh, ist eigentlich dass der Parteitag, soll ja die Basis repräsentieren, aber tatsächlich, tatsächlich sitzen ja da sitzt da das Führungspersonal ab Kressebene. Ja, aber Und, wo
0: wo will denn die Basis anderes Personal her? Ich, also mir fällt jetzt ehrlich gesagt sehr, bei, bei sehr viel Nachdenken auch naja. jetzt keine Zugkraft bei der CDU ein. Wer ist es denn? Wir ja, können den das, ja vielleicht das, ausrufen. Äh, hier. Das kann
1: ich, nee, nee, den kann wir nicht ausrufen. Also sagen wir es mal andersrum. Wenn es um die Verteilung von Macht geht, da findet sich immer jemand. Also das muss man halt... Viele Leute werden, glaube ich, auch einfach nicht gesehen. Also was wir hier gerade erleben, ist doch quasi eine eine Rangelei der gehobenen Parteiebene ja, bis oberste Ebene. Was da drunter passiert, was die Leute tatsächlich vor Ort machen, in der Parteiarbeit, aber eben auch wirklich im lokal, wird ja überhaupt nicht gesehen. Und äh, da hat die CDU ein Repräsentationsproblem.
0: Ich wollte eigentlich ganz woanders hin, eben bei der CDU, ähm, der... Nachwuchs in den Parteien, dass Leute in Parteien gehen und sich engagieren, hat doch rapide mhm. nachgelassen. Der Wille, sich in Parteien zu engagieren, hat rapide nachgelassen. Der Wille, sich öffentlich auch von uns verbrennen zu lassen, ständig kritisieren zu lassen, mhm. bei jedem Fehltritt äh, vor die Wand gestellt zu werden, all das mhm. hat doch sehr stark nachgelassen. Wir haben es ja mhm. immer sehr einfach, weil wir können kritisieren, wir müssen es ja nicht besser machen, das ist aber auch unsere Aufgabe, aber die Bereitschaft, in dieses Fegefeuer zu gehen, sich für die Gemeinschaft zu engagieren, auf politischem Wege, hat doch in den letzten 30 Jahren rapide nachgelassen. Das meine ich. Es wird doch so schwer für die CDU, Leute zu finden, die überhaupt ja. bereit sind, das zu machen.
1: Okay, verstehe ich, was du meinst. Also, naja, dann würde ich doch sagen, gerade dann... Sollte man die Basis mit ranziehen, wenn äh, Mitglieder einer Partei das Gefühl haben, sie können hier wirklich was bewegen und hier sind stehen nicht immer nur die vorne, die sowieso schon immer vorne standen und so, von denen man ohnehin schon weiß, was sie wollen, ja? dann äh, macht es eine Partei attraktiver. Das ist ja nun ein ganz altes Politikwissenschaftshandwerk. Aber wenn ich mal auf den, auf den Beruf des Politikers und der Politikerin schaue, dann empfehle ich jedem mal, die, sich diese NDR-Dokumentation über Kevin Kühnert anzuschauen, die gerade in der Mediathek läuft. Da kann man nämlich mal sehen, ich habe das gesehen, ich wusste sehr viel schon vorher über den Beruf des Politikers. Aber da habe ich gedacht, was für ein... Scheiß Job, Entschuldigung, aber das möchte man eigentlich nicht. In Kartenbüros, bei Filterkaffee sitzen, irgendwie ständig irgendwie das große Ganze im Blick haben und dabei äh, permanent rumkämpfen um Niggeligkeiten. Äh, es ist wirklich schrecklich. Also äh, insofern, da kann der ganze Politikbetrieb auch mal schauen, dass das ein bisschen, äh, ja, ein bisschen menschenfreundlicher wird, ja, dass Menschen vielleicht auch Kinder haben könnten und, und Politikerin sein können. Also das ist alles echt gerade nicht attraktiv. Du hast recht. Und hinzu kommt natürlich diese öffentliche Darstellung, dass du als Politiker, du hast im Grunde nie Feierabend, du wirst immer erkannt, du bist immer verantwortlich. Ja, auch für Dinge, für die du nicht verantwortlich bist. Du darfst aber nicht sagen, dass du dafür gerade nicht verantwortlich bist, weil das dann wieder ganz blöd aussieht. Das ist echt, also ich würde es nicht machen wollen. Ich finde es ehrlich gesagt, ich habe auch großen Respekt davor.
0: Ähnlich diskursfreudig, um es mal freundlich zu formulieren, ist man ja auch bei der Partei, die in Sachsen und Thüringen die Nummer eins geworden ist, bei der AfD. Nach sechs Jahren kündigte Jörg Meuthen an, nicht nochmal als Bundessprecher zu kandidieren, was aber natürlich, so sagt er, nichts damit zu tun hat, dass er sich gegen den rechten Flügel seiner Partei nicht mehr durchsetzen konnte. Hören wir mal seine Begründung hier bei Ne aktuell. Das ist nicht übergelaufen, überhaupt nicht, sondern das ist Ergebnis einer lang herangereiften Entscheidungen. Ich habe mich schon länger mit der Frage befasst, ob ich denn wirklich eine vierte Amtszeit in dieser Funktion anstreben sollte und war eigentlich schon sehr früh der Auffassung, dass es dreimal gewählt genug ist. Das ist eine Amtszeit schon sechseinhalb Jahren insgesamt gewesen. Es hat wohl sehr, sehr viele Wünsche von Parteimitgliedern gegeben, ich möge in der Funktion bleiben. Das hat mich nachdenklich gestimmt. Aber unter dem Strich halte ich die Entscheidung für richtig. Also könnte man doch auch sagen, der nationale und soziale Osten hat den neoliberalen Westen besiegt, oder? Im Fall von Herrn Meuthen bei der AfD.
1: Ja, eigentlich schon, ja. Also bei Meuthen muss man einfach mal sehen, der ist wundgerieben. Der gibt sich das nicht mehr. Die radikalen Kräfte in seiner Partei sind mittlerweile in der Überzahl das hat er verstanden. Der weiß, dass er verloren hat.
0: Aber er hat sich auch komplett verrechnet, oder? Also er hat ja jahrelang ja. auch mit diesen Kräften paktiert, hat mit Höcke paktiert genau. oder hat ihn zumindest geduldet, hat geduldet, dass Gaulat vom Fliegenschiss redet etc. PP. Und jetzt ist ihm das Ding aus der Hand gefallen, mit äh, eigentlich. Ja,
1: ist ihm jetzt ja, das ist ihm jetzt äh, um die Ohren geflogen. Genau, er er weiß, dass er das einfach nicht mehr handeln kann, ja. Und das äh, ich finde, auch, finde auch gut, was du gerade sagst, weil das ist ja nun nicht so, dass äh, man jetzt sagen kann, äh, Herr Meuthen wäre so ein, so, ein so ein ganz weich gewaschener AfDler, das ist er ja nicht. Er hat ähm, sein Amt als Parteivorsitzender eben nicht so genutzt, dass man irgendwie so ähnlich, ja, so ein bisschen so wie, wie in der CDU, ja, wo, äh, wo äh, äh, Armin Laschet sich nicht groß äh, zu habe ich schon vergessen, wie er heißt, Hans-Georg Maaßen <lacht> äußern wollte. Also man lässt es laufen, man sagt irgendwie, naja, das, so, das sind so ganz kleine Teile, das geht mich ja, das, was, was, was bewegt mich das groß? Aber natürlich, es verändert die ganze Partei. Also was du, nicht, was du nicht einfängst, das wird sich vergrößern. Das ist eben so.
0: Anja, Frau Hickmann aus der Nähe von Pirna, sächsische Schweiz, hat uns geschrieben, weil sie findet, wir lassen bei der Betrachtung der AfD immer einen Teil weg. Frau Hickmann sagt, ich bin Ende 30 und sie schreibt, bei uns hier war die Bundestagswahl im September geprägt von Nichtbeachtung von uns und durch die Diffamierung des Marco Wanderwitz. Ich bin meines Erachtens sehr demokratisch und dem Grundgesetz verpflichtet, schreibt Frau Hickmann. Aber ich kann nicht verstehen, warum es zum Beispiel immer noch einen Unterschied in Ost und West bei den Löhnen gibt, obwohl wir hier im Osten doch sogar länger arbeiten als im Westen. Und Frau Hickmann wirft der alten Regierung Untätigkeit vor und schreibt, momentan sind die Ostdeutschen das ungeliebte Kind, welches durch schlechte Erziehung die Demokratie nicht verstanden hat. Dabei haben viele hier im Osten die Demokratie sehr wohl verstanden und zeigen es mit der Wahl der AfD, indem sie dadurch Protest üben. Also, mhm. ist die Wahl der AfD ein Hilferuf?
1: Naja, also es ist, ist, äh, Frau Hickmann deutet das ja so ein bisschen an, ne? durch die Wortwahl mit den Eltern und dem Kind. Also quasi ein Unterlegenheitsgefühl äh, zeigt sie ja da, formuliert sie. Äh, und ihre quasi ihre, ihre Schlussfolgerung ist, ich wähle Protest, vielleicht passiert dann endlich was. Also weil das, was sie da beklagt hat, ist ja völlig richtig. ja? Also diese Ungleichheiten, die sind einfach echt nicht hinnehmbar. Ich finde das auch. Aber ich habe auch ein Problem damit, also wenn ich jetzt nochmal zurückschaue, also zum Beispiel, wenn man sich die äh, Linke anschaut, ja das galt ja auch viele Jahre als Protestwahl im, in Ostdeutschland, nämlich sozusagen, uh, da habt ihr ein bisschen Schiss da drüben, ne? das sind die Kommunisten, die wählen wir jetzt und dann was ist passiert, es hat sich eigentlich äh, da nicht viel verändert, äh, weil genauso wie die AfD hatte die Linke keine Handlungskompetenz, vor allem im Bund, und darauf kommt es an. Ja? Das ist das eine. Und zum anderen muss man, um wahrgenommen zu werden, eine radikale Partei wählen, also eine sich radikalisierende Partei, also eine, die findet, dass zum Beispiel jetzt aktuell die Hilfskräfte der Bundeswehr und deren Familien mal schön in Afghanistan bleiben sollen und einfach die ja, also das muss man sich einfach nur mal vorstellen, welche Ängste die da aushalten müssen. So eine Partei, die verächtlich und auch gewalttätig teilweise gegenüber den Vertretern anderer Parteien auftritt. Also ich finde nämlich nicht, also ich verstehe, was Frau Hickmann meint, wirklich. Aber Demokratie verstehen, wie sie es sagt jetzt, heißt ja für mich nicht nur die Hebel der Demokratie zu ziehen, sondern auch so einen mitmenschlichen Respekt zu haben und da äh, ja, es tut mir leid, dass ich da so emotional werde, aber also ich so als gelernte ostdeutsche, ich, für antifaschismus ist für mich eben auch so ein Teil der DDR DNA, da fange ich gleich an Dialekt zu sprechen, weil mich das so aufregt. Also, ich verstehe, dass man Protest wählt, aber ich verstehe nicht, warum man Leute wie die andere verachten. Das kriege ich einfach nicht zusammen. Und aber, ich aber, glaube, da gibt es klügere Alternativen.
0: Aber Frau Hickmann hat doch in einem in jedem Fall recht. Auch jetzt durch die Wahl der AfD, dadurch, dass Sachsen mhm. in Thüringen in großen Teilen blau wieder geworden sind, mhm. auf der Karte der Wahlkreise, gucken, hin, gucken ne? auf einmal ja. wieder der Westen hin und sagt, ja. oh, äh, was ist da los? Aber das machen sie doch
1: bei, nach jeder Wahl. Das machen sie doch nach jeder Wahl. Also egal, ob das jetzt die Linkspartei war. 25 Jahre lang oder jetzt seit seit sechs Jahren die AfD.
0: Aber sie würden doch nicht also, hingucken, wenn die Wahlkreise sozialdemokratisch rot oder christdemokratisch schwarz wären.
1: Das ist das eine, aber hingucken verändert doch nichts. Es verändert doch, du veränderst was, indem du Parteien an die Macht bringst, die tatsächlich Handlungsspielraum haben. Und das hat die AfD eben nicht also insofern könnte ich von heute aus fast eine Wette drauf, drauf machen, dass äh, Frau Hickmann äh, trotzdem nicht zufrieden sein wird, weil äh, die Partei, der sie die, die Kompetenz zurechnet, ja gar keinen Handlungsspielraum hat.
0: Was ist dann die Alternative? Muss man ostdeutsche Politiker stärken in den etablierten Parteien, damit hier tatsächlich was passiert?
1: Ja, das glaube ich, ja. Also wenn man sich anschaut, ich habe gestern äh, ein Foto gesehen auf Twitter, wie die, die Landesgruppe der CDU im Bundestag sich einen neuen Vorsitzenden wählt. Da waren vier Leute und Herr Müller ist Vorsitzender. Geworden. Das muss man sagen, wenn du dir mal die Landesgruppe von NRW zum Beispiel anschaust oder so, das ist einfach, die Ostdeutschen sind unterrepräsentiert, stark unterrepräsentiert. Das hat überhaupt nichts, äh, also kann ja schon sein, dass da Landstriche irgendwie dünn besiedelt sind, aber sie brauchen mehr Sichtbarkeit und mehr Teilhabe. Und äh, wer das nicht verstanden hat, der gibt quasi einen Teil dieses Landes politisch auf. Und meine Antwort darauf ist ja, man muss sich als Bürgerin irgendwie tatsächlich vor jeder Wahl, ich gehe total gerne wählen, äh, mit den Kandidatinnen und Kandidaten und auch ein bisschen mal kurz mit den Parteiprogrammen äh, beschäftigen, auch wenn die zum Teil unerträglich geschrieben sind. Es gibt ja noch sowas wie den Balomat. Und dann muss man eine Entscheidung treffen, die auch tatsächlich mein Leben betreffen könnte und äh, wenn Frau Hickmann die AFD wählt, dann weiß ich nicht, dann kann es schon sein, dass sie da im Stadtrat irgendwie was ver bewegt, aber äh, da wo das Geld herkommt, da wo der die wirklichen Entscheidungen, die die strukturellen Entscheidungen getroffen werden, da hat die AFD eben keinen Einfluss.
0: Wie du schon sagst, bei das Beispiel CDU Landesgruppe äh, Sachsen-Anhalt mit vier Personen, Thüringen sind sogar nur drei, das ist alles sehr überschaubar geworden, aber lass uns nochmal mal sind in Sache keine Sach
1: Gruppen. Das ist keine ja. ja, Und das finde ich als Ostdeutsche auch wirklich, also mir tut das richtig ein bisschen weh, das zu sehen. Das ist nicht okay. Und das liegt aber daran, wie die Parteien gewählt worden sind. Und das ist nun mal das was die Wählerinnen und Wähler können.
0: Lass uns trotzdem noch mal in Sachsen bleiben. Von dort wurde Anfang der Woche eine, gerade für uns Journalisten, ziemlich verstörende Studie von der Landeszentrale für politische Bildung veröffentlicht. Die Forscher rund um Benjamin Biegel von der Universität Leipzig haben erstmals die Medienkompetenz in einem ganzen Bundesland untersucht. Und am Ende hatte der Wissenschaftler ziemliche Sorgenfalten auf der Stirn. Denn eines seiner Ergebnisse war, dass publizistische Medien Eigentum des Staates sind beispielsweise. Auch bedenklich aus unserer Sicht ist die Auffassung, dass Journalisten zur Ausübung ihrer Tätigkeit eine Berufslizenz benötigen oder auch, dass Berichte über Minister oder Berichte über ministeriale Vorgänge erst durch den jeweiligen Fachminister genehmigt werden müssen. Heißt konkret, 20 Prozent der Sachsen, also jeder Fünfte, geht davon aus, dass Medien Besitz des Staates sind? 40 Prozent, also zwei von fünf Rentnern, mal auf die Altersgruppe fokussiert, glauben, dass Medien die Funktion haben, die Bevölkerung zu lenken. Um nur mal zwei Beispiele zu nennen. Jetzt können wir bei den Rentnern 30 Jahre zurückrechnen. Da waren die dann 35. Da hatte, hatten Medien die Funktion, die Bevölkerung ja, genau. zu lenken vor 89. Aber wir sind doch jetzt 30 Jahre weiter. Warum kommt das denn nicht an?
1: Tja, also das ist wirklich bedenklich, was du mir hier gerade erzählst. Also, ähm, Jetzt mal, also ich finde nicht, dass, dass äh, wir in Sack und Asche gehen müssten, aber man muss auch konstatier, konstatieren, da müssen wir irgendwie bessere Arbeit machen. Also wenn wir das nicht, wenn wir das nicht, äh, nicht vermitteln können, ja, wie wir arbeiten, äh, dann ist das äh, blöd. Dann ist das blöd für das Ergebnis unserer Arbeit. Also ich ich, ich kann es noch schlimmer also machen. Ich, ich, selbst, bei ja. den,
0: selbst bei den, Sachsen mit hoher Bildung sagen in dieser Untersuchung mhm. und es wurden irgendwie 2000 Menschen freistaatweit mhm. untersucht, also bei denen mit hoher Bildung sagen immer noch zwei von fünf, fast 40 Prozent, die Aufgabe von Medien ist politische Meinungen zu vertreten.
1: Mhm.
0: Also das, also, ja, ehrlich gesagt, das ist gesagt, ja, das ist ja,
1: nicht wahr.
0: ja, das ja aber eigentlich. das ist ja ein Zeugnis mangelhaft fünf mhm. Sätzen.
1: Ja, für wen, ne? Für wen ist das ein Zeugnis mangelhaft fünf Sätzen? Also, ich würde fast sagen äh, für, ich, für uns. Ja, würde ich auch sagen, ja. Also ich... Ähm wenn ich, wenn ich, natürlich kenne ich das auch, auch aus dem privaten Bereich, ne? dass ich so gefragt werde, sag mal, äh, da, da kriegst du doch irgendwie, da kriegst du doch irgendwie ein Papier und dann formulierst du das nur noch mal um und dann steht es in der Zeitung und so. Also das ist wirklich äh, manchmal erschütternd, was da so angenommen wird. Ich erzähle dann immer gerne davon. Ich war ein paar Jahre lang äh, im Vorstand der Bundespressekonferenz in Berlin. Das ist äh, da, wo die, äh, das kennt jeder, ne? die blaue Wand, wo Steffen Seibert sitzt. Noch, noch. Und die Pressesprecherinnen und Pressesprecher der Ministerien und dann wird zu Tagesaktueller Politik gefragt. Und da hatten wir, weil ich im Vorstand war, haben wir manchmal so andere, aus anderen Ländern Gäste empfangen. Ne? So Journalistengruppen, mit denen wir da, die durften dann mal so einer Pressekonferenz beiwohnen. Danach haben wir ein Gespräch geführt, wir haben ein bisschen erklärt, wie das aufgebaut ist, dass wir eben wirklich ein Verein sind und dass wir die äh, Bundesregierung und ihre Sprecher einladen. Also nicht die laden uns ein, sondern wir laden sie ein und so. Das sind so, das ist äh, ein demokratisches äh, Pfand, was wir haben, das nach dem Krieg entstanden ist. Und dann fragen gerne mal Leute, so und wie viele Tage vorher müssen sie ihre Fragen einreichen? Zum Beispiel, ja, das ist zwar so eine klassische Frage, wo ich immer dachte, oh Gott, die glauben wirklich, diese Menschen kommen aus Ländern, in denen es eben nicht so gut ist wie bei uns. Ja, in denen die Presse nicht so frei ist, die Medien. Und wir denken immer noch, wir haben manchmal diesen Kinderglauben hier in diesem Land, dass äh, Medien sich lenken lassen. Es gibt, ich will das gar nicht abschreiten, es gibt sicher auch äh, Redaktionshäuser, die eine gewisse Richtung haben dafür. Für diese Unterschiedlichkeit werden sie ja auch gekauft. Zum Beispiel Zeitungen und Zeitschriften, ja. Aber es gibt keine Befehle aus dem Kanzleramt. Das kann ich versprechen. Das ist amtlich.
0: Jetzt sind diese Ergebnisse dieser Studie. Es gab dann gleich auch Kritik an der Systematik, wie man sie geführt hat. Nehmen wir also sie wirklich nicht wörtlich, sondern eher als Trend. Aber eine Botschaft davon ist doch, wenn so viel Skepsis gegenüber Medien, das heißt, da sind ja alle in einem Sack, da Zeitungen, äh, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, also Radio, Fernsehen, private Sender, aber eben auch alles, was im Internet stattfindet. Ich lese daraus aber auch die Botschaft, dieses Unbehagen oder diese Kritik, das Unwohlsein, die, da, da, da ist man einfach... Dass man sauer ist, dass man offensichtlich ja mit seinen eigenen Problemen auch nicht gehört wird, wenn man immer den Eindruck hat, man kriegt mhm. was Fremdes vorgesetzt.
1: Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Ähm, ja, das, ja das, das wird wohl so sein. Das ist, diese Analyse würde ich erst mal so teilen, aber eben auch nur noch in Teilen. Ich finde, dass sich gerade vor allem in den Formaten von Medien unglaublich viel ändert. Allein im Podcast-Bereich, das würde ich also nur nicht nur, weil wir hier gerade einen Podcast machen, sondern da ist eine ganze Welt. Da da werden ganz unterschiedliche Positionen und Sichtweisen dargestellt. Es ist nicht so, dass das alles in eine Richtung läuft. Also wenn man das, wenn man sich darauf immer wieder beruft, finde ich, hat das auch ein bisschen was Kindliches, dass man sozusagen sich nicht versteht als Teil einer Gesellschaft, zu der nun mal die Medien auch dazugehören. Aber ich bleibe dabei, wir müssen das offensichtlich doch ein bisschen besser erklären. Das stimmt.
0: Schöne Schlussworte, Anja. Wir machen jetzt eine kleine Herbstferienpause. Ich ziehe mich auf eine umtoste Nordseeinsel zurück. Du hältst in Berlin <lacht> die Stellung.
1: Ja.
0: <lacht> Anfang November sind wir wieder da. Bis dahin halte durch. Wahlkreis Ost, unseren Podcast hören Sie auf mdrde, in der ARD-Audiothek, bei Apple, Spotify, Amazon, YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns auch gerne, dann bekommen Sie jede neue Folge automatisch. Anja, bis in drei Wochen. Tschüss.
1: Ja, mach's gut. Tschüss.
0: Wahlkreis Ost. Der Podcast zur Bundestagswahl mit Anja Mayer und Malte Pieper.